0: Te gustaría aprender a ganar dinero utilizando a tu propio banco? Quédate en este tercer capítulo de Inverse Sapiens y acá te explicamos todo.
1: En el mundo de los inversionistas, el que más sabe sobrevive... Los inversionistas somos seres en constante transformación. Para bien o para mal, tú, tú eliges. Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado a que aprenderás tips de líderes de diferentes manadas que te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas en una mejor versión de ti. Un Inversapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no o lo paraliza. Bienvenidos a Inversapiens, transformándose en inversionistas, con ustedes Nicolás Magner, Nicolás Magner y Carlos Escándar, Carlos Escándar.
2: amigos al tercer capítulo de Inversapiens. Estamos acá con Nico. Eh, hoy día vamos a tener un, un programa un poco más técnico y vamos a hablar de la decisión que toma el Banco Central de bajar la política monetaria y cómo nos podemos beneficiar de esto. Así que bienvenido al tercer capítulo y espero que todos volvamos a aprender nuevamente.
0: Sí, bueno, un saludo también a todos los que están al otro lado. Parece increíble como ya vamos en el tercer capítulo. Así que muchas gracias por todos los apoyos que hemos recibido y nada, muchas gracias por las 5 estrellas en iTunes muchas gracias por los comentarios y ya saben, vamos a estar en los próximos capítulos leyendo los comentarios que vayamos recibiendo eh, aquí en el podcast y nada, queremos ser cada vez una tribu más grande así que nada, a lo que nos convoca que es todo el tema del de famoso refinanciamiento del, hipo del hipotecario
2: bueno Nico, eh, quiero que partamos por el principio y un poco para que para que la gente que nos está escuchando entienda, tenemos que hacerle una, una pequeña introducción y para eso yo te voy a hacer la primera pregunta y es ¿qué es el Banco Central? ¿qué es la política monetaria? ¿cómo funciona el sistema financiero? ¿cómo se relacionan lo, relaciona los bancos con el Banco Central? Me gustaría que tú nos pudieras explicar eso Nico.
0: Bueno, a ver, la, la pregunta es eh, amplia eh, y compleja, pero vamos a ir abordándola paso a paso. Recuerdo que, ¿te acuerdas que en la clase hace hace varios años atrás, ya un par de años atrás, lo vimos y lo vemos siempre en las clases de finanzas, pero es importante que entendamos el contexto. A ver, para para palabras muy sencillas, tienes que imaginarte que tu banco es parte de un grupo de 25 bancos más, que tienen la licencia que tiene este banco de poder ser una institución bancaria en un país en este caso Chile le da muchos beneficios también muchas obligaciones por cierto pero eh, el beneficio es que va a poder prestar dinero a personas y empresas para que puedan materializar sus proyectos ahora, ¿cuál es el punto? los bancos aparecieron eh, digamos no, no lo sé bien, pero no sé, tienen que haber aparecido como en el siglo IX o siglo X, Aparecieron, eh, nacieron desde familias que tenían mucho dinero y tenían excedentes de dinero que podían empezar a prestarlo a cambio de interés. Pero ese modelo cambió. hace De manera informal. De, de, manera, de manera formal o informal, el punto está en que prestaban su propio dinero. ¿Qué es lo que pasó con los mercados de capitales? Que ya habíamos hablado en otros capítulos. Solamente tienen 400 años de edad. Y que digo solamente porque como humanidad tenemos 35.000. Así que 400 años no es nada alrededor de nuestra, en nuestro, nuestro tiempo como humanidad. Eh, empezaron a emergir los mercados financieros. Y al emerger los mercados financieros las cosas cambian. Y cambiaron, derivaron a empresas... ...que no prestan su dinero... ...sino que prestan el dinero de otro... Ya. Yeah. ...entonces... ...¿cómo lo hacen los bancos? ...los bancos lo que hacen... ...es que prestan el dinero de las propias personas... ...que depositan su dinero en el banco... Yeah. ...pero muchas veces... ...quedan cortos de eso... ...y lo que hacen... ...es que le piden dinero prestado... ...a otro banco... o ...y aquí es la clave de este capítulo o se lo piden prestado al banco más importante de un país, que es el banco, en este caso en Chile, es el Banco Central de Chile.
2: Qué bueno.
0: Entonces, ese es el punto, el banco, el banco Central de Chile es como el gran prestamista, de hecho se le denomina como un banco mayorista, ah. porque es el gran prestamista de dinero de todo el resto de los bancos comerciales, que son bancos retail, porque le prestan al consumidor.
2: Pregunta profe, ¿el Banco Central depende del Estado? ¿Es un ente regulador de los demás bancos?
0: Eh, a ver, primero no, no depende del Estado. De hecho, parte importante de nuestra política macroeconómica moderna es que el Banco Central no debe eh, depender del gobierno, ¿ya? ni tampoco del Estado, sino que es una institución independiente que debe tomar decisiones independientes y cuya única meta es mantener la inflación en el rango meta que es entre 2 y 4% o sea tiene que preocuparse de que en promedio los, los productos y servicios de, una, de Chile de la economía no aumenten de precio de un año a otro más allá de un 4% ni tampoco eh, eh, bajen del 2% es un rango meta entre 2 y 4% y para eso entonces se le entrega eh, la responsabilidad de administrar la política monetaria que básicamente es prestarle dinero a los otros bancos en términos prácticos la política monetaria ejercer la política monetaria es prestarle dinero a los otros bancos no regularlos yeah. los que lo regulan es la superintendencia, superintendencia de bancos e instituciones financieras, las BIF. pero el Banco Central no regula, es un banco más pero a diferencia de los bancos que ustedes conocen este banco no atiende a personas ni a empresas, solamente atiende a los institucionales, que son bancos, eh, aseguradoras, eh, empresas de seguro y eh, AFP. Ya. Profe, y
2: el 7 de junio, día viernes, eh, el Banco Central en una sorpresiva noticia anuncia que baja la, eh, la tasa de política monetaria de un 3% a un 2,5% eso tiene, eh, la pregunta es ¿cómo eso le afecta, cómo eso repercute en un ciudadano normal como tú como yo?
0: A ver, es una, es una buena slash mala noticia, ¿ya? Porque es un primero partamos por la parte negativa eh, es una mala noticia porque lo hace producto de que él está esperando y en el fondo reconoce formalmente que la economía va a crecer menos de lo que se espera nosotros teníamos proyecciones de crecimiento que iban entre un 4 y un 5% y entonces el Banco Central al hacer este movimiento está diciendo en palabras muy sencillas sabéis que yo espero que esto va a crecer menos de lo que yo esperaba así que voy a bajar la tasa de política monetaria ahora, ¿por qué es una buena noticia para nosotros porque al bajar la tasa de política monetaria, lo que está haciendo es que está disponible para prestarle dinero a los bancos con una tasa de interés más pequeña. O sea, si antes le prestaba en promedio un 3%, hoy día le va a prestar a un 2,5%. Eso significa que todos los bancos van a prestar dinero a una tasa más baja, porque le sale más barato conseguir dinero para poder prestarlo.
2: Entonces, y mirándolo a nivel macro país, estoy hablando en voz alta y tú interrúmpeme si me equivoco, pero la proyección de crecimiento del país baja por el Banco Central, el Banco Central lo que dice es, ok, la tasa de interés está en 3, la voy a bajar a 2,5 para impulsar que los bancos financien a menor tasa, y eso significa que el consumidor final, yo, que quiero pedir un crédito hipotecario, un crédito de consumo, voy a tener más incentivos de hacerlo porque me van a cobrar menos por prestarme plata. Y eso quiere decir que más personas van a, van a pedir crédito y por lo tanto va a haber más plata y eso implica un aumento en el crecimiento del
0: PIB. Exacto, es una forma indirecta pero más ordenada de que el Banco Central le pasa el dinero por un tiempo al consumidor. Entonces, el consumidor finalmente el banco central se lo presta a un banco el banco se lo presta a una persona la persona lo consume o lo invierte dependiendo de lo que él, lo que escoja hacer con él y por un periodo de tiempo entonces el banco central eh, se lo presta para después recuperarlo con una tasa de interés eh, muy pequeñita pero de esa forma activa la economía y mejora las expectativas de crecimiento de la economía
2: Profesor, una pregunta un poquito antes de meternos en el tema de, lo, de la de los créditos hipotecarios propiamente tal tú dijiste que la tasa de poli eh, la, la política monetaria eh, influye en, en, en la decisión de mantener la inflación en un cierto nivel y yo te pregunto ¿por qué la inflación es mayor que cero? ¿puede ser menor que cero?
0: sí, a ver eh, la política monetaria es básicamente influir significativamente en el precio del dinero a través de la oferta monetaria ¿Qué significa eso? Si yo quiero que los bancos, eh, si yo les quiero cobrar más tasa de interés a los bancos, entonces lo que voy a hacer es que voy a reducir mi oferta de dinero. De esa manera los bancos van a tener que competir y ofrecer más tasa para poder ganarse mi dinero y poder prestarlo. Ahora, al revés, si yo quiero que la tasa baje, que fue el caso del 7 de junio de este, de este año, lo que voy a hacer entonces es que voy a aumentar la cantidad de dinero para ofrecerlo a los bancos. De esa forma, los bancos van a tener que competir menos y eso significa ofrecer tasas más bajas para poder adjudicarse el dinero y poder prestarlo. O sea, la política monetaria es eso. Ahora, ¿qué es lo que busca la política monetaria? El primer objetivo y casi único, legal, es mantener la inflación entre un 2 y un 4. No menos que un 2, porque significa que la economía se enfría demasiado.
2: Pero eso es en Chile, ¿cierto? Porque sí, esto es Chile. País, no, esto es Chile. Otro país,
0: país sí. sí, exactamente. Menos que un 2 es muy bajo porque significa que la economía se enfría. Es decir, los, los precios no suben porque en el fondo la demanda por los productos ah, no aumenta. Ah, no aumenta la oferta, no aumenta las personas que están entrando a la fuerza de consumo, a la, a la fuerza de demanda. Entonces, esto no avanza. Entonces, no puede ser menos porque si no la, la economía se... Se congela, como se, se dice. Eh, también han habido momentos de deflación, que son economías con inflaciones negativas. Y no más que cuatro, porque más que cuatro es peligroso. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo de la población cae eh, con mucha fuerza si es que es más que cuatro. Eh, un poco te contextualizo. Cuando, cuando trabajamos, cuando tenemos un contrato, muchos de nuestros escuchas tienen contrato, Seguramente las empresas cada año reajustan por IPC. Reajustar por IPC significa tomar la inflación del año anterior y aumentar tu salario en ese monto. ¿Qué es lo que significa? La empresa te está diciendo, mira, yo te estoy pagando un sueldo que no ha perdido poder adquisitivo. Imagínate que tuviésemos una inflación del 10%, en términos prácticos, para alcanzar ese beneficio, estaríamos obligando a todas las empresas a aumentar el salario de los trabajadores en un 10%. Y eso es un costo económico gigantesco que muchas empresas no podrían hacer. Entonces, muchos no podrían aumentar en ese nivel su ingreso y el resultado sería entonces que pierden capacidad para poder consumir y, por tanto, su calidad de vida se sí. comienza a destruir. Por eso es tan peligrosa la inflación en una economía.
2: Por eso entonces se ajusta a un nivel máximo y un nivel mínimo. Sí,
0: sí, Sí, esto es básicamente mantenerla en el rango y el Banco Central está para eso.
2: Ya profe, entonces ya que hicimos esta introducción, que me parece que queda súper claro y cualquier duda que tengan, comentarios porque las podemos resolver la siguiente en el siguiente programa. Y ahora yo, yo te pregunto, profe, vamos a más al tema de hoy día. Eh, ¿Por qué con esta decisión nos podemos beneficiar si refinanciamos un crédito en, el, en nuestro banco? ¿Por qué podemos ganar plata con nuestro banco? Porque eso parece imposible
0: Sí, está divertida la pregunta, yo la he hecho eh, un par de veces en mis clases esta semana y de verdad causa mucho conmoción. Eh, y sí la verdad que sí, se puede ganar dinero con esta decisión, hay que saber cómo y por eso acá a nuestra tribu le vamos a dar la premisa eh, a ver Primero que nada, para ganar dinero necesitáis dos cosas, una u otra, o las dos, como sea. Lo primero es, necesitas tener un hipotecario. ¿ya? Ahora, no te preocupes, porque si no tienes un hipotecario, tienes que tener un amigo que tenga un hipotecario. O sea, no se desanime mis inversapiens más jóvenes que todavía no tienen un hipotecario, porque realmente les vamos a enseñar cómo asesorar a otro que tiene un crédito hipotecario y ganar dinero con esa asesoría. ¿no? Básicamente, recordemos cómo funciona el mecanismo de prestar dinero. El Banco Central le va a prestar dinero, por ejemplo, a uno de los bancos, digamos Banco Chile o Banco Santander, le va a prestar un precio, a un costo que se llama costo de fondo, de 2,5%. El banco lo que va a hacer es que le va a sumar dos cosas para prestar el dinero a alguien. Le va a sumar el gasto de administración, que básicamente, oye mira es un spread que yo me voy a ganar por, por, por hacer todo este tema no. y le va a sumar los seguros que legalmente en Chile existen dos seguros que son obligatorios, el seguro de degravamen eh, que es el seguro que le garantiza al banco que si tú te mueres una empresa aseguradora le pague la totalidad del crédito
2: no.
0: y el seguro de sismo curiosamente esto es una de las pocas economías que yo conozco que tiene un seguro de sismo obligatorio, obligatorio yeah. y ese seguro está enganchado a la propiedad no al dueño del crédito Perfecto. y eventualmente la gran mayoría de la práctica comercial es que te exigen el seguro de incendio también como una práctica exigida pero no, no obligatoria entonces cuando tú le sumas todas estas cosas la administración y también el, los seguros las tasas pueden llegar más o menos a el... Hoy día, yo estaba cotizando, podrían llegar más o menos a 4%, 3,8% anual. anual ¿no? O sea, significa que tú, el banco te va a prestar dinero para que tú te compres la propiedad y tú le vas a tener que devolver el dinero y además pagar un interés de 3,8%. ¿Pero qué pasa? Si esto lo hubieses hecho, y esto es lo sorprendente, si esto lo hubieses hecho el 2017 la tasa de política monetaria del 2017 estaba en
2: 5%. 5%
0: Entonces, al estar en un 5%, date, date cuenta cuánto entonces bajó respecto a hoy día que es un 2,5%. O sea, significa que el 2017 tu crédito hipotecario debiese haber estado en una tasa como de 6%, 6,3%, 6,1%. Y hoy día lo podría refinanciar a un 3,7%, por claro, ejemplo. La,
2: y la gente puede decir, ah, pero es un 2% no más claro, pero ya lo a 30 años, es mucha plata, son muchos millones de diferencias. Entonces, hoy día es una buena oportunidad para, tanto para refinanciar como para pedir tu primer crédito si es que eres joven millennial, como yo.
0: Claro, sí, bueno, yo, recordad que yo también soy millennial, ¿eh? de los viejos, pero viejo millennial. Estoy aquí, Carlos es joven millennial, yo soy viejo millennial, pero millennial al fin de cabo. Es un debate que yo tengo con con mis amigos más viejos, ¿eh? Que si somos, yo soy milenio ¿eh? ¿por si acaso? Soy y me siento. Ya, yeah, claro. sigamos. Eh, sí, mira, yo dejaría la conversación de meterse en el mercado inmobiliario o como inversionista inmobiliario para un pa otro podcast, porque tiene otra arista. Hoy día yo solamente me enfocaría eh, en darle algunos tips a nuestros Sapiens que tienen una propiedad que la pueden refinanciar y ganar dinero con eso, o pueden ayudar a alguien a refinanciarse y ganar dinero con eso yeah. también. Básicamente es generar un ahorro a partir... Es algo increíblemente fácil, ¿eh? llega a dar vergüenza incluso cobrar por esto, pero, pero bueno, es así. Es simplemente tomar tu crédito hipotecario,
2: yeah.
0: eh, ver el dividendo que estás pagando y ver... ¿cuánto te queda por pagar?
2: ¿Cuántas cuotas?
0: no, ver cuánto dinero te ah, queda por devolver el saldo, el saldo que te queda por devolver y ver cuántas cuotas te quedan entonces por ejemplo tú te metes a tu banco te metes al crédito hipotecario y dices ah a mí me queda por devolver voy a ponerte un ejemplo, 2000 UF y me quedan eh, por pagar 250 cuotas ok y estoy pagando como dividendo actual por, por poner un ejemplo, no sé los números, no he hecho la matemática, pero estoy pagando, no sé, mil pesos. Entonces, la estrategia está en cotizar, escúchame bien, cotizar con tu banco y con tres bancos más. Con las mismas condiciones, es decir, quiero un crédito hipotecario por mil UFs, que es la misma cantidad de dinero que te falta por devolver, a 250 meses que es el mismo plazo que te queda por pagar
2: ¿siempre el mismo plazo? Los... no, esto
0: es lo más básico, se pueden cambiar los plazos los montos, hay, hay temas más técnicos de reestructuración que, que por audio la verdad es imposible sí. explicarlo pero les podemos dar después unos links en el capítulo ah, bueno, a los, bueno. a las páginas que tenemos y a los, y a los posteos que, que, que hemos hecho, pero por ahora hagamos lo más básico, es pedir el mismo capital que debes al mismo plazo te van a dar un dividendo cada cotización significa dame el dividendo de este crédito y te van a dar un monto entonces tú lo que vas a hacer es tomar ese monto y yo te aseguro que al compararlo con tu monto actual vas a tener un monto más pequeño
2: buenísimo.
0: o sea vas a generar un ahorro mensual necesito, por 250 meses
2: buenísimo.
0: yo hice el cálculo para mi propiedad de hecho lo voy a hacer para mí Tengo, después les podemos dar eh, alguna el acceso al video que grabé yo hice el cálculo para mi propiedad y yo calculé con un refinanciamiento un ahorro, sí, sumando el ahorro nomás en todo el plazo, de impresionantes 12 millones y medio.
2: 12 millones de pesos. 12 millones
0: Solamente de pesos. Por Solamente por, por saber un poquito más de inversiones que el resto.
2: Por, por escuchar este capítulo. <ríe> sí, solo por escuchar este
0: capítulo. Así que esperamos que nos, nos transfieran los 12 millones. No, mentira. Eh así que eso, ahora, ¿cuál fue mi experiencia? y eso es lo que quiero animar al resto Lo voy a hacer para, obviamente que lo voy a hacer para mí porque me conviene pero lo más interesante es que lo que hice fue eh, grabar un videito, porque a mí me gusta ustedes saben, grabar video y tener mi página y tirar un blog a la gente que me sigue en la página y empezar a recibir por el whatsapp mensajes de amigos pidiéndome ayuda entonces dije, wow entonces lo que voy a hacer es decirles mira, mi tiempo es caso igual o sea buena onda hablar contigo y todo pero esto requiere tiempo porque realmente tenéis que cotizar tenéis que negociar con los bancos etcétera etcétera así que les dije te voy a cobrar X plata por hacerte esta operación claro, si la ahorráis 12 millones
2: entonces dale págame un poquito de comisión pues si no tiene nada de malo te estoy ayudando y tú
0: me estás ayudando a mí mi Exacto. tiempo es valioso Exacto. entonces esto es básicamente es decirles mira yo hice un cálculo se lo, se, incluso se los mando no tengo un problema con eso y les digo mira con este cálculo pum te generáis un ahorro de tanto y yo te voy a pedir un X que en realidad es un saludo a la bandera porque no es un porcentaje del ahorro ni nada sino que son mis amigos así que lo hago simplemente para pa pagarle a otro amigo que es que el que hace la parte operativa porque es claro. el que está en el banco, firma papeles mueve papeles de un lado para otro que es lo que yo no hago bueno. entonces básicamente esa. así que también lo pueden hacer ustedes lo pueden hacer los más jóvenes con sus papás lo pueden hacer con sus tíos, con sus hermanos mayores, con sus primos mayores. Lo pueden hacer igual o lo pueden hacer con también sus propias propiedades.
2: Buenísimo, profe. Entonces, eh, y también, yo también quiero decir esto. Hay mucha gente que nos puede estar escuchando y que diga, pero yo no tengo un crédito, no conozco a nadie que tenga un crédito, pero un crédito hipotecario, si es que no somos hijos de piñera, todos en algún momento de la vida vamos a tener que pedir uno para poder tener la casa propia. Así que, eh, escuchen, y segundo, otro consejo que doy, si es que no están trabajando, o si es que trabajan de manera informal, pónganle póngale formalidad a su trabajo, porque las entidades financieras, si no le ven formalidad, si ustedes no cotizan, si no tienen boleta honoraria si no tienen liquidaciones, ustedes no existen para el sistema bancario, y eso hoy día puede generar un ahorro de X cantidad de plata, pero a largo plazo no van a poder pedir un crédito y su propiedad nunca va a ser suya van a tener que arrendar y arrendar es un gasto no es una inversión
0: sí sí bueno sí pues hay hartos casos hay, bueno hay hartos temas en el punto de inversión inmobiliaria yo yo creo que eso da para uno dos tres cuatro capítulos en, a lo largo del podcast eh, pero sí yo te diría que hoy día mi principal consejo es enfocarse en enfocarse en refinanciar eh, y básicamente como te decía los tips, primero es cotizar la propiedad o sea, primero perdón, más que cotizar estudiar en qué estado estás entonces saca lápiz y papel para que para que puedas anotar aquí eh, por la pausa, te esperamos para que puedas anotar eh, este esta cantidad de pasos prácticos, primero anota ¿Cuánto capital debes? Segundo, ¿Cuántas cuotas faltan por pagar? Y tercero, ¿Cuánto es tu dividendo actual? Después, llama a tu banco. Ah, porque hay un punto importante que no me explicado. y ahora viene, lo, viene esto importante. Llama a tu banco y dile textual, quiero refinanciar mi hipotecario. No te preocupes, evalúalo. Dile que te den una simulación que no te digan es que ha pasado poco tiempo es que no te conviene que no es que no ganan comisión con esto Entonces, como no ganan comisión con esto tu ejecutivo probablemente también te va a dar menos eh, atención que si fuera un cliente nuevo o si quisieras pedir un crédito de consumo así que hay que estar firme por eso también es importante que tú como consultor si es que lo vas a hacer para otras personas tengas la capacidad de ponerte firme porque te van a, te van a en muchos casos te van a te van a tramitar esa cotización. Y después llama a tres bancos más. Yo te consideraría te, te yo creo que hay bancos que son bien atractivos hoy día que yo he escuchado, no sé, ni tengo capitales en bancos ni nada, pero yo he escuchado que el Itaú, por ejemplo, tiene buenas tasas. Yo he escuchado que el Santander también tiene buenas tasas.
2: El visa tiene buenas tasas, pero es bien selectivo, Sí, que... yo he
0: escuchado también que el Chile tiene buenas tasas. Esos tres bancos yo te diría que son bancos buenos como para poder explorar. El Banco de Estado ¿eh? El Banco de Estado sí. tiene buenas, buenas tasas también. Sí, sí. Ya, entonces ahí llámate a esos bancos y di: Quiero un hipotecario por. Das el nombre de. Das la cantidad de dinero que te falta por pagar. Das el plazo que te falta. Y nada más que eso. Y te van a dar un dividendo. O sea, con ese dividendo tú comparas. ¿Vale? Y ves el ahorro. Ahora, aquí viene la parte importante. Para refinanciarte, todos los bancos te van a exigir algo que se llama un, anota bien, un costo operacional. El costo operacional es lo que tú tienes que pagar por suscribir cualquier crédito hipotecario o de consumo. Todos los créditos tienen que suscribirse. ¿Qué significa? Es un contrato que se firma entre dos partes, cliente y banco, y que debe pagar un impuesto, que se llama el impuesto de timbre y estampilla, que se tiene que pagar al gobierno. ¿Ya? Entonces,
2: ¿cuánto cuesta más o menos? Profe?
0: Ahora vamos a ver los montos. Eh, es un porcentaje del monto, ¿ya? Pero para un crédito hipotecario, más o menos, el monto está entre los 800 mil pesos y el millón y medio por hacer esta operación. ¿ya? Generalmente lo que hacen los bancos es que lo absorbe el mismo crédito, o sea, te dicen, mira, yo te voy a pagar, te voy a prestar las 2.000 UF más el millón y medio que yo me lo quedo como un costo operacional. Ahora, este costo operacional se compone de tres cosas. Del impuesto a timbre de estampillas, del costo operacional que te pide el banco, porque el banco también va a ganar plata por hacer todo este trámite. Y lo más, lo más, lo más importante El costo que tú vas a tener que pagar eh, Por tasar tu propiedad ¿Qué significa eso? El banco te va a prestar dinero Pero te va a prestar dinero contra el valor comercial de tu propiedad Entonces te va a prestar hasta hoy día Como están las cosas Te prestan hasta un 80% del valor comercial De tasación ¿Qué significa eso? Significa que si tú vas a pedir 2.000 UFs, tu propiedad, que ya la financiaste antes y que probablemente cumple con este factor, pero tu propiedad debería, eh, debería costar 2.500 UFs, estar tasada a valor comercial de 2.500 UFs hacia arriba, vale para que tú puedas obtener estas 2.000 UFs. ¿qué es lo que hace el banco? el banco lo que hace es que tiene varias empresas tasadoras y lo que hace es que cuando tú solicitas este crédito el banco te va a decir además de pedirte todo tu antecedente te va a pedir que además lo contacte el tasador visite tu casa y haga una tasación y eso también cuesta plata entonces en total te puede salir 800 mil pesos los más baratos pero aquí es donde está el juego comercial los que son baratos en costo operacional son caros en tasa. Y los que son baratos en tasa, son caros en costo operacional. hay un
2: Entonces, profe, además de ver el ahorro mensual que voy a tener por esta negociación con diferentes bancos y quedarme con el mejor dividendo, a esos ahorros sí le tengo que sumar el costo de la inversión del costo operacional. Exacto. O sea, tengo que sumar ese costo más todos los ahorros para saber eh, cuánto voy a ganar por hacer
0: esta negociación exacto, exacto, eso es, decirle a tu cliente mira, te vas a ahorrar en 250 meses te vas a ahorrar, por ejemplo, 10 millones de pesos con mi asesoría de los cuales hay que descontar un millón y medio, que es lo que te va a costar pasarte a este producto más, lo, más mi asesoría y ahí va a tener el ahorro que, que, que yo le estoy generando eh, eso es ahora, hay un truco acá que es interesante que hay que hay que contarlo que tiene que ver con el concepto del financi el refinanciamiento ex express que le hice. ¿cuál es el truco? que lo que más te conviene siempre es que el que te dé mejor tasa sea tu propio banco
2: porque te ahorras el costo
0: porque te ahorras el costo de tasación y el costo operacional ah, entonces solamente pagas el de timbre y de estampilla ¿por qué? porque el, el banco ya tasó tu propiedad y en términos de eh, costo operacional para el banco es, es fácil refinanciarte, relativamente fácil. Entonces, generalmente los bancos que refinancian a los mismos clientes por un tema de costo y también por un tema de retener clientes, para que no se les vayan a otros bancos, les dan costos operacionales aproximadamente el 50% de descuento. Entonces, ahí tenéis un dato práctico para siempre buscar el refinanciamiento en tu propio banco. Ahora, si es que la tasa es suficientemente buena en otro, ahí te conviene. Claro. Pero tenés que hacer el cálculo, es ¿eh? sumarlo a ahorro, restar el costo operacional y ahí tenés el mejor, la mejor tendencia.
2: Buenísimo, profe. Eh, pienso que con eso tenemos una buena clase para saber qué hacer en estos momentos que tenemos ventajas por la decisión que tomó el Banco Central. Si es que tenemos un, un crédito hipotecario para poder refinanciarlo o si conocemos a alguien, primo, tío, papá, mamá, y queremos recibir unas luquitas con una asesoría de un semi-pro, eh, ya sabemos lo que tenemos que hacer.
0: Sí, nada más que pasar a la acción. Eh, recuerda lo que siempre decimos acá en Inversapia en el final de cada capítulo. Esto no sirve de nada si es que tú mañana, hoy día mismo, no haces algo. Entonces, la forma de hacer algo es dos posibilidades. Tomas el, siempre la misma, tomar el teléfono... No mandar un whatsapp, sino que tomar el teléfono y llamar. Hacer un call card una llamada en frío, como dicen los vendedores Llama a tu banco. Llama a tu banco y dile, oye, quiero una cotización de un hipotecario, tanta UF, tanto plazo. Dame dividendo. Oye, pero lo que pasa es que... No, no te estoy preguntando nada más. Quiero una simulación. Y así llamar a tres bancos más o cuatro bancos más. Si es que no tienes propiedades... Si es, que no tiene, si es que no tienes propiedades entonces yo te animo a pasar a la acción y como dice Carlos comienza a preguntarle a tu círculo cercano ¿qué propiedades tienen? ¿y cuándo sacaron el crédito hipotecario? si es que el crédito hipotecario lo sacaron te doy fecha, rango ¿eh? más o menos entre el 2012-13 al 2017 está en ese rango, o si está en el rango antes del 2018, 2008, perdón, si están en esos rangos, antes del 2008, o entre el 2012 al 2017, seguro, seguro, seguro que es un momento muy interesante para poder generar ahorro. Seguro, ¿eh? te lo doy, pero firmadísimo, que vaya a sacar un buen ahorro. Y entonces, hace el cálculo, dile, oye, te interesaría que yo te ayudara a ganar dinero con tu propio banco? cualquier persona te va a decir obvio que me interesa Pero decir mira es bien fácil dame el dato de tu propiedad en cuanto a cuánto te falta por pagar cuántos meses te faltan por pagar y en qué banco estás y yo te voy a hacer una pequeña propuesta en donde te voy a demostrar cuánto puedes ahorrar si es que trabajas conmigo y en virtud de ese ahorro yo te voy a cobrar un porcentaje como tú no tienes tiempo y no lo manejas bien yo te cobro por mi tiempo y por mis conocimientos Buenísimo. y ahí está. así, así de fácil se puede generar eh, se pueden generar un buen negocio para, para poder juntar una, 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 unos pocos pesos.
2: Buenísimo profe. creo que por ahora yo no tengo dudas. vamos a ver los comentarios de la gente y ya pasamos al cierre como dice Nico, pasen a la acción eh, los vamos a estar esperando acá cada semana, Déjennos sus comentarios, déjennos las estrellas que quieran así vamos a ir mejorando y recuerden que esta comunidad la hacemos cada uno de nosotros para todos es súper importante que ustedes también participen de esta comunidad, les mando un gran abrazo y gracias nuevamente por escucharnos
0: Sí, bueno, un abrazo también eh, desde acá en Inversapiens, estamos muy contentos con Carlos, ya este es el tercer capítulo así que ya vamos al cuarto vienen muchas sorpresas, muchos invitados no queremos que nadie se lo pierda Así que si nos puedes dejar, y esto es importante que entiendas, si nos puedes dejar 5 estrellas, 5, 5, 5 estrellas en iTunes, más un comentario, de verdad que nos vas, a, nos vas a ayudar a subir de posición. Si subimos de posición, entonces cada vez que alguien busque un podcast con palabras como negocio, como inversiones, vamos a aparecer dentro de las primeras alternativas y eso va a significar para nosotros un crecimiento orgánico de la comunidad.
2: Es como la baja de la
0: política... De la casa, Exacto, porque... pero sí, además... Tomas tu celular, no te cuesta nada, de verdad... Tomas tu celular, aprietas el botón compartir... Y se lo mandas por WhatsApp... A gente que tú crees que le puede interesar este contenido y le puede ayudar... Bueno, obviamente que nos estás ayudando directamente a crecer... Así que, nada, tus comentarios, tu estrella, tu ayuda... Es una motivación un combustible para que nosotros nos sigamos juntando... Y sigamos buscando más contenido para ayudar a contravenir esta gran tribu y ser todos unos tremendos inversarios. Así que nos vemos en la siguiente semana, en el siguiente capítulo. Chao.
1: Esperamos que este episodio te haya entregado el conocimiento para estar un paso más cerca de ser una mejor versión de ti. No olvides comentar, compartir, déjanos tu valoración y ayúdanos a conectar con más inversionistas. Un gran abrazo y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo. Pasa a la acción, aplica lo que aprendiste y conviértete en un Inverse sapiens.